0: 才,才说书。小时候做错事情，妈妈总是会叫我们好好反省，思考自己错在哪里。反省是一个跟自己对话的行为，主动关注自己的想法跟感受，并在跟自己的对话中了解自己的想法。这是一项人类特有的技能哦，其他动物都没有这种能力。所以这也是区分人类跟其他物种最不同、最重要的演化进展之一哦。内省的能力帮助我们变得更好。但有时候也会带来负面影响，尤其是在我们已经陷入负面思考的时候，内省反而会让思考变得更负面，形成一个负面循环。大家小时候有跑过大队接力吗？上场前我都会很紧张，这时候如果还开始想象，万一等一下跑一跑跌倒怎么办？掉棒怎么办？万一在我这一棒开始落后怎么办？结果往往是越想越紧张，表现就越差。跑大队接力紧张还是小事。长大后遇到的问题可能更困难、更煎熬。如果我们不停的想着工作上搞砸的那件事，或是跟朋友之间发生的误会，最终整个被糟糕的感觉淹没，然后就陷入负面思考里出不来。像这种由负面想法跟情绪构成恶性循环的对话，在这本书里面称为“小对话”，也就是今天要介绍的强大内心的自我对话习惯。自我对话本来希望帮我们找到内在教练，但是控制不好的话，却找到了内在批评者。自我对话到底是一种祝福还是诅咒呢？这本书就是想要说给大家听，并且帮助大家把小对话变成我们的好朋友。像类型这种跟自己对话的过程，其实发生的频率比你想象的高哦。不是只有在你需要的时候，大脑才会跟自己讲话。我们其实清醒的时候。有三分之一到一半的时间，大脑都会从当下脱钩，开始自动自发的思考，想东想西。就算你以为你现在在做手上这件事，你以为你现在在听我的 podcast， 但大脑其实可能早就已经飘走了。它飘走的时候在干嘛呢？就是在跟自己对话。所以大家不要觉得跟自己对话的人是不是生病了或是不健康，其实这只是正常的思绪流动。基本上每个人的大脑都会做这件事。只是你旁边的人可能没有跟你讨论过这件 事， 而且大脑说话的速度出奇的 快， 比用嘴巴讲话还快。根据研 究， 我们在心里跟自己交谈的速度相当于每分钟说出四千个字。这边用的是英文来 算， 因为作者应该是用英文算的。如果换算成美国总统上台演 说， 好 了， 超过一小时的演说大概塞了六千个 字， 大脑一分钟就可以把这些东西讲 完， 但它不是一字一句的讲。它会有点像是整串整串的浮上来，也就是知道自己刚刚想了什么东西。如果说我们一天醒着十六个小时里面有一半的时间大脑都在跟自己对话，理论上我们每天大概可以听三百二十场总统演说。所以人类千辛万苦演化出这种跟其他动物不同的功能，一定有它的用处吧？内在对话肯定有它存在的道理。它到底有什么功能？又能怎么样把它从雷队友训练成神队友呢？内在对话的能力，内在对话是一个人类从婴儿时期就开始养成的能力。心理学家曾经针对小朋友自言自语的行为做一些研究，他们发现有的小朋友会帮自己加油打气，有的小朋友会自我批评。如果你没有观察过小朋友的话，真的会发现他们很会说话，只是常常会不小心说出来，而且他们讲话其实还蛮完整的。这个行为其实就是小孩透过语言在学习自我控制。而且通常小朋友都是从父母那里学来，像是我们小时候自己不知道什么事情能做，什么事情不能做，父母就会给我们指令，跟我们说：“现在去收玩具，现在去吃饭，或是说你不可以做什么，不可以乱丢东西，不可以摸。”小孩子听了之后，就会对自己重复指令，而且还会大声的重复。久了之后，他们就会把指令变成无声的内在语言，不一定会再讲出来，但心里其实应该有在附送。随着发展变得成熟，小朋友会开始用自己的话控制自己，就算父母没有跟他说，他还是会开始跟自己说，然后未来整个人生都会是这个样子。所以等于人类从很小就开始练习用内在声音控制自己，而你的内在声音往往又受到父母、环境或是文化、整个社会的影响，久而久之，它就会变成潜意识的内在声音了。内在声音同时还跟我们的另外一个能力结合，也就是自我校正的能力。通常在进行一件事情的时候，大脑会有它预期的结果，你也可以说是一个目标，并且在进行的过程中，大脑会不间断地评估现实状况跟目标之间的差距，而内在声音就是帮助我们把这个概念具体化。比如说，可能会沙盘推演不同种达到目标的方法，或是发现进度超前、落后了，就会提醒自己要控制时间了。甚至如果你真的日夜都在思考这个进度的话，可能连梦里都在想。虽然科学家对梦境的了解还不多，但梦就有点像是睡觉的时候的自我对话。之前老高有一部影片《右脑天堂》里面也有提过，有一位神经学家左脑中风之后，他的身体动作跟语言功能都受到严重受损，于是失去了时间时光旅行，就是可以回想过去或是想象未来的功能，导致他很多工作都没办法完成，甚至因为没办法把现在的自己跟过去的自己连在一起。他会忘记自己是谁，然后失去自我认同感。但是在他康复之后，描述当时的情境，却觉得很像是进入了一个梦幻之地，就是拉拉链。因为他觉得少了内在声音，他整个人有种解脱的感觉。他不用再听自己滔滔不绝的讲个没完，然后发表很多意见，甚至很多负面的。然后也是他后来康复之后才知道说，说关注自我对话有多重要。不然不小心，可能在你没发现的时候，大脑就被自我对话控制情绪了。小对话的黑暗面，所以小对话就是自我对话里面比较负面的那一些对话。当负面的对话不停循环，影响你的心情，让你又再继续更负面对话的时候，它就会对我们的生活造成一些真正的影响。首先，小对话会害你已经很熟悉的事情退化、倒退走。比如说，我们日常生活中有很多行为都已经自动化了，像是走路，你不用先在心里想一遍，先走左脚，再走右脚。如果你真的哪天开始这样想，反而会不知道怎么走路。但是在我们紧张的时候，所有的注意力会被集中在小小的范围里，会让你开始注意你本来不会注意的东西，结果反而忘了怎么做。像有时候，如果在写字的时候很注意你怎么写的话，反而会忘记怎么写嘛。然后像是棒球投手，好了。他要上场投球的时候，通常职业级球员都已经把投球的动作练成一个自动化的流线型动作。可是当他在球场上开始紧张，然后把注意力过度集中在投球的动作上的时候，反而无意间会把动作拆解，然后他就不知道怎么投了。这也就是人家说的运动员心理素质。所以在日常生活中，小对话会让你的注意力过度集中在不该集中的地方，造成失常，而且一失常你就会更紧张。然后注意力就会更集中，用会更失常。小对话会占用大脑资源，大脑在进行日常工作的时候会消耗部分资源。当我们做的动作要用到专注力、理性思考或是逻辑推论的话，大脑就会消耗掉更多的神经网络资源。想像一台电脑，如果你把它拿来进行高难度运算的话，会占用很多资源一样，大脑的资源也是有限的。所以，当我们陷入小对话的时候，小对话就会把有限的神经资源拿来进行反刍思考，像牛一样反刍，一直想，一直想，想一样的事情，然后占用有用的神经元。虽然大脑不会因为这样子就整个停机，它有多功处理的能力，但是多功就变成大脑要同时做事，外加聆听你痛苦的内在对话，那当然做事的能力就会被削弱，可能就会导致你工作绩效下滑，或是让一个学生的考试失常了。小对话会让你失去朋友。当小对话一直拿负面思考打扰自己的时候，我们通常还会做一件事，我们会想要跟别人说，一直想一直想，觉得很郁卒，就会想要跟别人分享，尤其是越负面的事情，会越想分享。毕竟，如果我们今天过得很平淡，也不会想要特别跟别人说，嗨，我今天过得很正常，不会吧？虽然这个分享的行为听起来很无害，而且也有一些研究认为，把负面情绪说出来有助于缓解情绪。但是每个人对于能够接收多少负面发现都是有上限的。如果分享的人不知道节制的话，反而会让好心听你说话的人听得很累，然后就会想要疏远你们。更糟糕的是，通常只会用宣泄负面情绪来解决问题的人，本来其实就比较缺乏解决问题本身的能力。所以当他们被其他人疏远的时候，他们也没有能力修复自己造成的这个问题，就产生恶性循环，最后没有人想要听他说了。除了因为分享过头而导致你自己被疏离之外啊，那些一直陷在痛苦情绪里越想越气的人，也会很容易对其他人抱有敌意。相较于有些人可能想一想就忘了，如果有一种人让小对话一直提醒自己你有多生气，你就会一直生气，然后看身边的人都不爽，最后你不想理别人，别人也不想理你，这样也会让你更难从负面情绪里走出来。小对话造成的生理痛苦是真的。当我们因为小对话难受的时候，比如说你跟别人吵架的时候，你可能会觉得我心好痛，我不能呼吸了。这是小说里才会出现的夸大形容词吗？有一项很有趣的研究，就找来一群刚分手的人，请他们看着失恋对象的照片，然后回想分手那一刻的感受，同时他们必须观测这些人的大脑。结束实验之后，再请他们碰出一杯咖啡，并且观测脑部活动。不可思议的是。这两个影像在感测生理痛苦相关的脑区高度重叠，代表心痛跟手痛对大脑来说是一样的。所以压力会杀人也是真的，压力升高会让人罹患心血管疾病、睡眠障碍甚至癌症。而小对话又会增加压力，最终就会对身体健康造成伤害。如何校正小对话？上面这些小对话的负面影响，让我们可能对自己的这项超能力感到很不安。为什么我们要拥有比其他物种更多的能力，但却又对我们造成不好的影响呢？可是大家看到坏的一部分的时候，也要记得看到好的一面啊。我们也常常在成功度过压力之后，变得更勇敢、更快乐。所以内在声音可以是敌人，也可以是队友，只要我们知道如何控制这些对话，拉开心理距离。想象你现在在一个观景台上面，使用它的望远镜。用望远镜之前，你可以用眼睛看到全景画面。靠在望远镜上面之后，视线就会聚焦在某一个东西上，它会变得特别清楚。然后你就看不见周遭环境了。聚焦的东西可能刚好望远镜就对到一个很缤纷的灯塔，你觉得很可爱，然后心情很好。但也有可能不小心聚焦在路边的垃圾，让你心情很不好。这就是内在对话的能力。内在对话可把注意力集中在一件事情上，你的情绪就会被这件事情影响。同时，也因为视野被窄化了，所以我们失去纵观的能力。为什么纵观很重要呢？首先，当情绪过度聚焦的时候，负面情绪会产生压力，让你只看得到问题，然后你就陷入问题里，产生更大的压力，然后就失去思考能力。其次，就是也许解决的方法根本就不在问题里，可能在问题的旁边，或是在周围其他地方，必须要你拉开距离才能够看到更有效的方法。接下来介绍三个拉开距离的方法。当一只墙壁上的苍蝇不想被小对话绑架，最好的方法就是分心，应该说是抽离视角，并不是说要逃避问题哦，而是试着站在另外一个角度重新看待一件事情，整个感受就会大大不同。为了测试到底多有效，作者找了两组人来做实验，故意请他们回想之前不开心的记忆，然后一组人是从你的眼睛看出去，你是第一人称来体会这件事情。另外，主人则试着改从墙上苍蝇的角度旁观整个事件，结束后再请他们整理自己的感受。结果，从第一人称看待事情的人完全被困在情绪里了。他们当时有多受伤，现在就感受到当时的受伤，完全还原了那时候的感受。另外，墙上苍蝇组则提供了不同的角度。这次，他们虽然一样会比较站在当时的自己这边，但是他们开始可以了解对方的感受。虽然不认同你，但是我可以理解你为什么这么做，很神奇吧？光是拉开视角就可以减少大脑的情绪波动，这不只对生气的人有效，对伤心、难过甚至忧郁的人也都很有效，甚至对经历重大创伤的人，抽离视角也可以让他们不要一直陷入小对话里，进而缩短在负面情绪里的时间，就可以比较快从悲伤中复原。这让我想到之前有一个有趣的故事，听说太空人在飞上外太空。从宇宙往下俯瞰整个地球的时候，会突然有一种敬畏的感觉，觉得自己很渺小。然后突然你经历的辛苦，或是你很在意的事情，都会显得微不足道，就是这种感觉。只是从外太空又比墙上的苍蝇远的几千万倍。好在我们不用想象自己飞上太空，你只要想象你是只墙上的苍蝇就好了。心智时光旅行前面提到的小对话，来自人类心智时光旅行的能力。也就是我们可以一直回想过去发生的事，其实这项能力还是有它存在的优点的。心智时光旅行除了让我们回想过去的困难之外，也可以回想过去的美好回忆啊，然后让我们对现在的生活产生希望。比如说你今天上台表现不好，你一直回想你应该要做的更好的，那你其实也可以回想你上一次表现的很好啊，又不是每次都表现不好，对不对？同时我们也是很会想象未来的。如果你现在正好有一件很在意的事情，请你立马想象十年后的自己会怎么看待这件事情呢？你还会觉得这件事情一样重要吗？你会发现现在的经验只是一时的，所有事情终究都会过去。书写的力量，写日记其实也是一种拉开距离的媒介。心理学家佩内贝克研究证明，请人花1 5到二十分钟写下他们最难过、最负面的经验，就能够让他们好多了，免疫功能还增强了。这是因为写日记的时候，我们会不由自主用说故事的方式描写一个经验，无意间也拉开了我跟故事之间的距离。第三人称，我们身边总是有几个会用第三人称称呼自己的人，听到他们称呼自己的名讳，我总是会觉得有一点违和，感觉对方好像在装可爱。不过，用第三人称在心里默默称呼自己，其实也是一个最直接又最快速的抽离方法。比如说，在公司要上台报告的时候。报告前，如果觉得很紧张的话，你可以试着跟自己说“某某某，冷静，深呼吸”，瞬间就会冷静很多。这里也有一个简单粗暴的实验：实验人员找到一群受试者，故意给他们一个很有压力的难题，请他们在观众面前公开演讲，而且不给他们时间准备。然后一组人思考的主体是我，另外一组人思考的人是他的名字或就是他第三人称。实验结束之后，你去问他们的感受。用第三人称演讲的参与者就没有那么害羞，也没那么尴尬，事后也不会一直回想自己当下的表现如何啊，好不好啊，或者表现不好。反过来用第一人称演讲的人，则会一直重播自己当初的表现，他会一直很纠结，然后一直回想自己紧张的心情。连评审们从旁观角度来看，也都觉得用第三人称演讲的人表现比较好，这是因为从第三人称说故事创造了感情距离。自然也就降低压力。没有压力后，做出来的选择就会比较明智。而且这种第三人称的技能，我们好像天生就知道怎么用哎、欸。比如说，小朋友在两岁的时候就知道怎么用你、我、他，他们已经搞得很清楚你、我、他的差别在哪里，而且还知道你、我、他随着说话的人不同，意义也会不同。但是对我们来说，我们完全不会觉得有困难，而且那个切换超快的，大概半秒到一秒间就切换完了。也是因为这样，对自己使用第三人称是一个超级快速又简单的方法。比起想象你是一只苍蝇，或是想象十年后的样子，还会需要动用大脑容量。如果只是改称呼自己的名字，真的简单的很多。平常大家可以多多使用这个方法哦。改变周遭环境，平常工作累的时候，去大自然走一走，会觉得心情好很多。这件事情不只是感觉，而是真真实实有科学根据的。前面提到的抽离方法、啊，像是转换视角或是在脑内时光旅行，都需要用一定的专注力才能做到；或者是光是告诉自己不要胡思乱想了，就会需要一定的专注力了。那如果你的专注力都拿来生气，哪还有力气拿来告诉自己要冷静啊？大自然对我们来说，其实就是一个补充专注力最直接的方法。大自然是人类天生需要的东西，它对大脑来说，就像帮大脑的电池充电一样。美好的事物会不由自主吸引我们的注意力，就算只是大自然的照片也是有用的哦。刚刚前面提到，不是有一群可怜的受试者被要求进行演讲吗？在他们的压力被提高之后，他们又紧接着做着另外一个实验。这次这群参与者只要看六分钟的影片就好。有一些人看了街道房屋的影片，有一些人看树木茂盛的地方。结果看到最多自然景观的人，压力恢复也最高，最多可以降低 60%。所以，如果家里或是办公室附近有自然景观可以看的话，最好平常可以去看一下。那你可以多放松。如果真的没有自然景观可以看的话，也没关系，可以在桌上摆个风景照，或是听一些大自然的声音，雨声、虫鸣、鸟叫等等，也都能够舒缓压力，减少小对话。仪式的力量，魔法。最后一个是我觉得最有趣的，大家知道安慰剂吧？安慰剂通常是用来跟药品做对照实验的工具，因为有时候。光是使用的人相信它有效，它就会有一点效果，就是心理作用。为了避免把真正的药效跟心理作用混在一起，所以医学实验上会用实验来确保药品真的有功能，而不是只是心理作用。有趣的地方就来啦，既然安慰剂是透过心理作用发挥效果，那也是真的有效啊。比如说像肠造症或是轻微过敏，安慰剂就特别有效。可是安慰剂是你以为它是药，它才有用吧？如果你已经知道它是安慰剂了，还会有用吗？答案竟然是还是有用哎，这点完全颠覆了大家的想象，至少是完全颠覆了我的想象啦。本来大家以为安慰剂必须要被骗着用才有效，可是实验却证实，就算事先跟受试者说明这是安慰剂，然后同时跟他们说安慰剂背后的科学原理，再让他们服下安慰剂，这样竟然也是有效果的。所以这样的效果套用在小对话上的话，事先告诉别人说喝点热水会让你舒服一点哦。就真的能够减少小对话带来的困扰了。安慰剂的效果也可以延伸到食品之外的领域，比如说仪式感。就像网球高手纳达有在每次发球前都会做一连串的摸耳朵、摸头、摸鼻子的动作嘛，让自己的心情平静下来，减少小对话的干扰。其实背后的原理一点也不神秘，完成整串的动作仪式会占据大脑的工作容量，让内在对话没有空间，就成功达到分散注意力的目的了。听到内在对话，我第一个想到的案例就是运动员心态炸裂的问题。常常有很多表现很好的运动员突然失常，而且一失常就回不去了。旁观者都可以很简单的说，这就是心理素质不够好啦。可是对当事人来说，训练心理素质就不是这么容易的一件事啊。以前学校也没有教过怎么练心理素质。如果可以的话，谁不希望自己可以无时无刻保持冷静啊？所以我在看到这本书的时候，真的觉得，为什么以前学校都没有教这么重要的事情？又不是只有运动员需要掌握内在对话，我们其实每个人也都非常需要诶、欸，因为内在对话无时无刻都在发生啊。像我妈就常常生气，一气就气很久，一个人在那边越想越气，她就是被小对话控制情绪了。所以如果家里身边有人的爸爸妈妈、兄弟姐妹也有这个问题的话，就可以把这个影片给他们看。毕竟我们也都希望身边的人可以健健康康、快快乐乐吧。同一件事情影响我们的时间可长可短，就看我们怎么面对而已。书里面的方法都非常简单，感觉好像是我们早就知道，只是没有把它整理成一整套完整的方法，没有融会贯通而已。这么好用，大家不练习吗？那今天的分享就到这边啦。喜欢的话记得。